0: 十里铺人民广播电台长见识长谈资，这里啊是大汉的密室趣谈。感谢各位小伙伴前来捧场。节目一开始啊，赶紧先宣传一番。大汉运营的洗米团上新了，什么新法呢？就是大汉私家的干货读书笔记，每周呢至少会跟洗米团的小伙伴们分享三篇以上的内容，而且。加入喜米团，付费节目是可以畅听的，也可以跟随大汉的脚步，每周啊同步去打卡一处博物馆、名胜古迹、山川河流、啊、还有机会啊获得《密史趣谈》节目的周边小礼物、哦。如果您有兴趣，欢迎点击《密史趣谈》的主页面，加入喜米团，开启大汉为您定制的专属服务。好，开始咱今天的节目呀。宋太宗赵光义，历史上是一个非常具有争议的人物。嘛、啊，他有文治，也有一定的武功。在他的时代啊，彻底结束了五代十国的乱世，基本上是完成了大一统的局面，开创了并恢复了所谓的中原经济文化发展。可是呢，这一切啊，都改变不了人们认知当中一个非常关键的质疑，什么呢？就是你怎么坐上皇位的？毕竟啊，这个俯声烛影之后。你哥赵匡胤就突然暴毙，然后你就堂而皇之的坐上了宝座，皇位的正统性，哎，你得出来解释解释呀。其实呢，自从赵光义当上皇帝之后，为了解释好这个问题，他也是煞费苦心啊，什么胸中地级的遗嘱，雇用水军为自己唱赞歌。清洗、更换前朝的元老重臣等等等等啊！但是这些做法虽然有一定的效果，可是啊，还是不能充分的证明你皇位的正统性啊。赵光义为此其实很上火、很抓狂啊！他没有想到这道证明题竟然比解二元一次方程还要难做呀！突然一个机灵，风扇的念头一闪而过，哎，然后又被他牢牢的拽住。是的呀。自己能不能搞一次封禅大典呢？哎，这里我们先普及一下封禅大典的意义和作用。封禅是两个独立的意思，封是祭天，禅是祭地啊，是非常重要的一项政治活动。一般而言啊，只有在改朝换代或者说天下一统、出现盛世、天降祥瑞的时候，天子啊，也就是说皇帝才可以封禅天地。主要的目的呢，就是向天地神灵报告一番自己在人间的丰功伟绩，同时呢，也表示啊接受天命而治理人事。一般呢，举行封禅的地点就在泰山啊。肯定有小伙伴弄不明白了啊，为什么选择泰山呢？原因其实也很简单，就是在当时的人们认知里，泰山啊是最高的山峰。山呢越高，它就越接近天啊，也就越接近神灵。另外呢，泰山啊位于古代中原地区的最东部啊，在具有神秘色彩的远古时代，是被人们视作为太阳出生、万物生长的地方。所以在历史上，一共啊有六位皇帝十次在泰山进行封禅啊，只有这个女皇武则天封禅选择的是嵩山。总之啊，封禅是每一个帝王一生当中啊最梦寐以求的荣耀了。好，咱背景讲完了啊，咱们接着来讲赵光义啊。如果赵光义能进行封禅大典，以天子的名义给天地神灵汇报工作，那自然也就能证明他就是上天的儿子呀，正统地位这可就没毛病了。可问题又来了。封禅这件事儿，本质上来说就是在天地神灵面前啊求表扬，因为啊想干这件事按照知名学者王立群教授的说法，必须满足三大条件。这第一，必须实现大一统；第二，出现盛世繁荣；这第三，天降祥瑞。啊，这三大条件同时满足，这就能充分证明这个王朝的伟大，王朝领导者的英明啊。可是各位。赵光义他满足这三大条件吗？啊，即便是满足求表扬这件事，如果是自己提出来要干，这得多大的脸呀！不过可不要忘了啊，官场上的人都聪明着呢，尤其是那些善于揣摩人心的人。当时啊，宋太宗时期的宰相宋祁就猜出了赵光义的小九九，于是乎。啊，一场大戏马上就要开演了。首先开演的是第一幕，泰山地区的人民群众约有四千多人啊，从山东地区来到了汴京城开封，主动请愿啊，说我们现在都生活的很幸福啊，皇上您封禅泰山吧。但是没想到啊，却被赵光义以自己功劳不够，严厉给拒绝了。不过这第二幕很快就又上演了，泰山地区的人民群众。第二年，又有一千多人赶到汴京城开封，主动请愿说：“啊，我们的日子跟活神仙一样，全托您的福啊！皇上您就封禅泰山吧。”这回啊，赵光义依然说自己资格不够，很决绝，嗯，不去，不去，不去。别着急啊，这第三幕、第四幕紧接着又上演了，两万多人的文武百官以及社会各界联名请愿啊。让赵光义封禅泰山啊！与此同时，全国各地的祥瑞报告，什么枯木逢春啊，地出甘泉，和声双汇，奇珍异兽等等等等啊，像雪片一样纷至沓来啊！但是赵光义依然不为所动啊，不去就是不去。不过啊，这第三幕、第四幕落幕之后，这第五幕紧接着又来了啊，还是呢两万多文武百官。他们第三次啊，联名请愿，说皇上您啊，圣德啊，现在是盛世，天上又降祥瑞，天时地利人和，这是上天的旨意啊，让您封山泰山，您万万不可再来推辞。这回啊，赵光义终于同意了，啊，是那种极不情愿、半推半就的同意。同意的理由是什么呢？说、啊。假如啊举行这个封禅大典，能满足天下老百姓的心愿，能为天下的老百姓祈福，那那我就去干这件事吧。于是呢，就把时间定在了当年的十一月份，要正式举行封禅大典。肯定有小伙伴就疑问了：答案不对呀、啊，刚才不是说赵光义巴不得举行封禅大典，可他？又那么多次拒绝风扇，又演的是什么戏呀、啊？各位，首先解释一下，这五幕大戏，你真以为是文武百官和老百姓自发的行为吗？肯定不是的。这五幕剧的总导演就是刚才我们提到的宰相宋祁啊。当然，宋祁的所作所为，自然也是得到赵光义的暗中支持。至于为什么赵光义多次拒绝风扇呢？原因也很简单，他的三大硬性条件够吗？啊，要知道他统治时期的幽云十六州啊还在契丹人的手中呢，经济发达吗？是盛世吗？这个，这个是软性指标啊，不好去界定。至于祥瑞，这个就更简单了啊，谁都能制造得出来。所以呢，他开始几次拒绝，就是在试探大家的反应。另外啊，作为皇帝。装腔作势，拿个腔调，这个必须得有啊！底下的人一说，你就屁颠、呃、屁颠、呃、的去，这这也太掉价了！啊，最终同意啊，是看时机基本上成熟了啊，再找一个高大上、为黎明百姓祈福的帽子一戴，行，哎，就这么定了。十一月份封禅泰山，多完美的节奏呀！可是呀、啊，这赵光义又悲催了，一个多月之后。他又决定取消了风扇大典。哎，这又是为什么呢？因为啊，人算不如天算呐、啊。在决定举行风扇大典一个月之后，在汴京城一个夜黑风高月，突然电闪雷鸣，一声霹雳，皇宫中最重要的两个大殿乾元殿和文明殿遭雷击失火，而且、啊、这大火是整整烧了一个晚上。乾元殿是干什么的呢？乾元殿啊，是皇帝登基的塔殿；文明殿是册封皇后、太子的塔殿。啊，这么重要的两个大殿同一时刻失火，赵光义冥冥之中觉得这是不祥的征兆呀。难道难道这是上天在警告自己吗？所以啊，赵光义反反复复的思考和权衡，最终呢是以。为辅天意，放弃了封山塔典，因为啊，他怕如果一意孤行，上天再给自己更惨重的教训，那他则会更得不偿失的。就这样啊，处心积虑的想搞一次封山，因为一场大火，最终未能实现。啊，赵光义的潜台词一定是：求天地神灵的表扬，咋就这么难呢？不过还好啊，赵光义毕竟知道适而可止，这一点要比他儿子强多了。他的儿子宋真宗封禅过泰山，但是呢，一直到现在还有人不停的追问：你宋真宗够格去封禅泰山吗？好，张健是长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱啊下期再会。